0: Ja, liebe Zuschauer, den guten Tag. Ich bin Paul Schubert, bin IT-Redakteur beim Behördenspiegel und wir haben heute einen besonderen Gast bei uns und zwar Timo vom BAG. Hallo Timo. Hi Paul. Genau, das ist hier unsere Video-Podcast-Reihe und ganz klassisch fangen wir Timo da immer an, dass du ein paar so ein paar Hardfacts so dir erzählst. Also wo wohnst du, wo arbeitest du? Ich habe es ja auch schon gesagt und dann auch gerne noch, ob du ein Lieblingsbuch, ein Lieblingsessen hast.
1: Um, ja, hi, ich bin Timo Zangarakis, um, 31 Jahre alt, komme aus Köln, um, lebe auch im Raum Köln, leider nicht mehr direkt in der Stadt, arbeite beim BAG in Köln, in der Zentrale, im Referat Z5, um, sprich Informations- und Kommunikationstechnik, in einem sehr speziellen Bereich, um, was Multimedia angeht, sprich Video, Audioaufnahmen, Dreh, Schnitt. Im Grunde genommen alles, was damit zusammenhängt. Und gut, Lieblingsessen, auch wenn es viele nicht mögen, die gute alte Hawaii-Pizza. Okay,
0: das, das kann ich nicht gut heißen, aber gut, jeder, 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 <lacht> jeder wie er möchte. Ähm, genau, und du, ja, du hast gesagt, du bist beim BAG wahrscheinlich, ich glaube es ist jetzt 2019, ist das richtig? Dezember 2019. Genau. Du ähm, bist jetzt ein bisschen im Bereich Medien unterwegs. Worauf hast du dich damals beworben? Und was waren die Beweggründe, zum BAG zu gehen?
1: Ähm, Beweggründe zum BAG war halt einfach ähm, zuerst einmal Sicherheit, einen sicheren Job ähm, und das Aufgabenfeld, worauf ich mich beworben habe, war damals der IT-Bereich, weil es schon immer mein Hobby war. Ich bin mit Computern groß geworden, schon von klein auf immer irgendwie an der Kiste gesessen, auseinandergeschraubt, zusammengeschraubt und einfach dafür interessiert und dementsprechend dann auch irgendwann in die IT abgerutscht und äh, BAG... War halt für mich erstmal gedanklich unerreichbar. Also mein, mein Hauptgedanke da war damals, bewirb dich einfach mal, guck, was passiert. Es ist ein sicherer Job auf jeden Fall und es ist genau das Themengebiet, was dich privat halt auch interessiert und warum dann nicht Hobby zum Beruf machen. Und es hat geklappt.
0: Nun bist du ja nicht mehr in der Stelle, in der du dich beworben hast. Du hast ja gesagt, du bist in der, hast dich auf die IT beworben. Mittlerweile machst du ja was mit, mit Medien, hast du zumindest so erwähnt. Und ja, ähm, wie haben sich denn die Aufgaben verändert und warum?
1: Genau, ähm, ich bin nebenher noch immer in der IT auch tätig. Ähm, ich helfe aus, wo ich kann, wenn Zeit da ist, wenn Luft da ist, wenn gerade nicht so viele Videoaufträge zum Beispiel da sind. Ähm, reingerutscht bin ich da ähm, durch Corona muss man tatsächlich so sagen. Also das ganze Thema Pandemie anfing und alles muss irgendwie digital stattfinden. Die Meetings, die Treffen, die, die Besprechungen, die Pressekonferenzen müssen irgendwie auch im Haus sichtbar gemacht werden. Und das war natürlich dann so der Punkt, okay, wie setzen wir das um? Und ich saß dann halt da und habe Ideen gebracht und da wurde dann halt auch gesehen, hey, wir haben da einen, der kennt sich damit aus. Lass den doch mal so ein bisschen mehr erzählen. Und das hat sich dann immer weiter hochgesteigert, dass da immer mehr Aufträge auch kamen und äh, immer mehr umgesetzt werden musste, wo halt die meisten einfach überfragt waren. Und ähm, da habe ich meine Chance gesehen.
0: <lacht> du hast ja gesagt, du warst schon in der Kindheit schon so ein bisschen technikaffin unterwegs, aber hast du was in der Richtung gelernt?
1: Jein. Ich, ich nenne das Kind nicht immer so. Ich komme aus dem Einzelhandel ursprünglich, also ich bin Einzelhandelskaufmann mit einem sehr speziellen Fachgebiet, Musikalien. Ich habe in Kölns Music Store gelernt, das ist Europas größtes Musikhaus, was sich natürlich mit dieser kompletten Veranstaltungstechnik auch beschäftigt und natürlich auch da vertreibt. Da waren natürlich schon Berührungspunkte, aber so die ersten Berührungen damit hatte ich tatsächlich schon in meiner Kindheit selber. Ähm, mein Vater ist schon seit gefühlten Ewigkeiten Musiker und ähm, da war ich auch damals so als Kind viel mit unterwegs ähm, stand dann auch mal mit am Mischpult habe da dann auch mal ein bisschen gedreht bisschen rumprobiert und geguckt dass das dann irgendwie funktioniert und ist dann so weit gekommen dass ich mit meinem Vater mittlerweile zusammen äh, in zwei Theatergruppen bin da die Technik mache und Sound und Lichttechnik mache und ähm, auch öfter mal mit seiner Band früher unterwegs war, da die, die Sounds abgemischt hat. Und mittlerweile bin ich auch nebenberuflich auch immer noch da unterwegs, nur ohne meinen Vater.
0: Kannst du da mal so ein bisschen exemplarisch erwähnen, was du da machst, wenn du zum Beispiel so die Bühnentechnik da begleitest? Also was deine Aufgaben sind jetzt im Hobby quasi?
1: Ähm, von Stagehand, also Crewmitglied, was den Bus zusammenpacken angeht, der Bühnenaufbau, wir haben beispielsweise in der Band, wo ich aktuell arbeite, alle Geräte fest in Cases verbaut. Dass wir nur noch Kabel auf der Bühne ziehen müssen, anstecken müssen, Funksignale schalten, okay, Daumen hoch, steht, ihr könnt spielen. Dadurch, dass es eine Band ist, die im Karneval spielt, muss das manchmal auch sehr, sehr schnell gehen. Also da sind Umbauzeiten von zwei, drei Minuten normal. Und ähm, da hat man wirklich dann auch nur diesen kleinen Zeitrahmen, um zu sagen, okay, wir bauen alles auf der Bühne auf und geben das Startsignal, weil im Karneval muss es schnell gehen. Und das ist das, was mich dann auch noch mehr dabei reizt. Ähm, einfach diese Hektik. Eben als, als, ich sag mal, Kontrast zum Büroalltag. Wenn das Ganze dann steht und die Band spielt, klar hat man da keinen Feierabend, weil dann kommt die die Arbeit, die im Kopf und in den Ohren stattfindet, dass man da rumläuft mit dem iPad in der Hand und alles nochmal nachpegelt, weil jede Halle, jeder Veranstaltungsort ist anders und klingt anders. Jedes Publikum ist anders und erwartet auch immer irgendwie anderen Sound. und das macht dann halt äh, nochmal mehr Arbeit. Und am Ende, klar, abbauen, zusammenpacken, weiter.
0: Jetzt hast du ja gesagt, dass die Dynamik quasi dann deinem Hobby so ein bisschen größer ist als die Arbeit im BRG. Aber könntest du sagen, Sachen, wo sich das äh, überschneidet, also quasi Sachen, wo du sagst, das würde ich quasi bei der Arbeit, bei der Videoarbeit in der technischen Produktion beim BAG ähnlich machen wie, in dem, wie im Hobby? Oder gibt es Sachen, die ganz anders abläufen, auch so im Hinblick auf Equipment und Verantwortung und Anspruch?
1: Sowohl als auch. Also es gibt einiges, was ich tatsächlich aus meinem Hobby mit da reingebracht habe im BAG, wo ich äh, selber von meinem, ich sage jetzt mal Nebenjob, ähm, Sachen gelernt habe, gesagt habe, so okay, wenn wir es jetzt im BAG so umsetzen, macht es mehr Sinn, als jetzt da irgendwie drumherum zu bauen und äh, irgendeinen Quatsch, sage ich mal, zu veranstalten. Ähm, da bin ich tatsächlich schon auf so einer professionelleren Ebene unterwegs und sage, lieber einmal mehr und sauber als äh, unnötig drumherum. Und äh, gut, hier und da gibt es natürlich Sachen, die sind im Amt natürlich anders. Die kann man nicht machen wie auf der Bühne irgendwo, äh, ich sag mal, in Kölner Tanzbrunnen oder so. Ähm, da gehören halt auch einfach ähm, Sachen dazu wie äh, Signale abschirmen, dass da keiner irgendwie Zugriff auf irgendwelche Sachen hat, die man selber irgendwie gerade da aufnimmt. Ähm, klar, wenn du irgendwas irgendwo auf einer freien Veranstaltung machst, ist das egal. Da ist es für die Öffentlichkeit. Da kann es jeder sehen. Wenn es aber im Amt passiert, haben wir da noch mal Gewisse Sachen, auf die wir achten müssen. Ja.
0: Wenn wir nochmal auf die Arbeit bei dir im BAG zurückkommen, was hast du da aktuell für. Also hast du ein spannendes Projekt oder mehrere? Wie kann ich mir das aktuell bei dir vorstellen, den Arbeitsalltag neben der IT jetzt? Äh,
1: momentan ist tatsächlich sehr viel. Also ähm, wir sind seit. Im Grunde genommen Anfang Corona machen wir einen Videopodcast, der läuft auch nach wie vor noch, ist jetzt gerade ähm, ein bisschen umgeswitcht zu der Namensänderung, die jetzt zum 1.1. kommt. Ähm, das BAG wird umbenannt zum Bundesamt für Logistik und Mobilität, BALM, und ähm, da wollen wir natürlich auch gucken, dass die Kommunikation zwischen Präse äh dass die Kommunikation zwischen dem Präsidenten und dem Mitarbeiter auch da ist. Was passiert überhaupt im BAG bei dieser Namensumbenennung? Worauf muss man achten? Was wird alles geändert? Und das sind so viele Dinge. Ähm, daneben sind noch jede Menge Schulungsvideos, die wir machen. Ähm, ich habe am Mittwoch wieder einen Folgetermin für äh, ein Schulungsvideo über Programme, die wir im Hause haben, die wir nutzen. Um, gerade für neue Mitarbeiter ist das immer interessant, wenn man irgendwo neu anfängt, man kennt nicht alle Programme. Das ist völlig normal und da haben wir eine Videoplattform selber im Haus intern, um, wo wir für oder wir versuchen für alle Programme Schulungsvideos bereitzustellen, dass die Leute halt auch direkt sehen können, ah okay, mir fehlt da was, schaue ich mal nach, ah jetzt kann ich's. Dann gibt's Fototermine mache ich, ich mache auch äh, die Fotografie im Haus, war jetzt letzte Woche beim B2Run mit dabei in Köln, Marathon, beziehungsweise ein Spendenmarathon, ähm, habe da Fotos gemacht von den Mitarbeitern aus dem BAG, die mitgelaufen sind, ich mache äh, Veranstaltungsfotos, wenn, ich sag mal, jetzt der Minister wieder vorbeikommt, da wir bei uns natürlich im Haus auch das Krisenmanagement und die Koordinationsstelle für Flüchtlinge sitzen haben, war er jetzt schon mehrfach da beziehungsweise kommt jetzt nochmal vorbei und äh, da ist natürlich dann auch immer Foto, Video, Audioaufnahmen das volle Programm.
0: Das heißt, das klingt, dass du da öfter im Prinzip auf Abruf im Prinzip bist. Timo, wir brauchen dich mal wieder hier, weil wir haben irgendwie wieder ein kleines Event und es wäre cool, wenn du da mal wie in deine Kamera bringen könntest oder so Fotos machen könntest, ein kleines Video, so in der Richtung.
1: So in etwa läuft es momentan öfter noch ab. Es ist aber, ich sag mal, das Kind ist gewachsen. Es war sonst immer viel auf Abruf. So, hey, kannst du mal morgen, übermorgen, gerade da hinkommen, mal da Fotos machen, mal da ein kurzes Video aufnehmen. Dadurch, dass es aber immer mehr wird und auch immer komplexer wird, ist das mittlerweile auch mit Planung verbunden, dass die Leute halt einfach sagen müssen, okay, wir müssen Tickets erstellen und das Ganze muss geplant werden und im Voraus besprochen werden, wie läuft das Ganze, wie machen wir es, wie lange dauert das, wer ist alles mit dabei. Also es sind viele Punkte, die da beachtet werden müssen mittlerweile.
0: Du hast ja gesagt, das größte Projekt ist im Prinzip dieser Videopodcast, also quasi ein ähnliches Format, was wir hier gerade machen, ähm, genau. über die Namensumbenennung. Wie könnte ich mir so einen Tag vorstellen, wenn jetzt, keine Ahnung, du wirst gerufen, Timo, pass auf, heute ist wieder ein Produktionstag im Prinzip. Was ist denn dann genau deine Aufgaben? Bist du irgendwie noch für Storyboard zuständig oder ist das im Prinzip nur die technische Seite für dich und machst du auch Post-Production? Wie läuft das ab bei
1: dir? Ähm, nee, also auf Abruf geht das auf jeden Fall nicht, weil das ist schon so komplex geworden, das ist mit Planung verbunden auf jeden Fall. Im Grunde genommen läuft das da tatsächlich nur so ab, dass man sagt, okay, dann und dann drehen wir wieder. Das Thema, was, was da behandelt wird, ist mir in erster Linie egal. Also was da drin vorkommt, ähm, Klar, ich muss es verstehen, ich muss sehen, worum geht es, aber ähm, was inhaltlich da vorgetragen wird, da bin ich komplett raus. Ich bin dann nur für die Technik dann zuständig. Ähm, sieht dann im Grunde genommen so aus, wir sagen, okay, 10 Uhr drehen wir in dem und dem Raum, da und da. Ähm, dann bin ich meistens schon so gegen 8 Uhr aller spätestens in diesem Raum Richte das Licht aus, stell die Kamera auf, ähm, guck, das, wenn irgendwelche Boards im Hintergrund hängen, dass die äh, die, an, die, die richtigen Bilder drauf haben ähm, oder dass, wenn irgendwelche Folien gezeigt werden sollen, dass diese Folien schon drauf sind und auch umgeschaltet werden können remote. Ähm, die ganze Ausrichtung, na, also einfach eine Lampe hinstellen und drauf leuchten ist äh, nicht ganz so gut. Da deswegen also auch immer gucken, wie stehen die Lampen, wie steht die Kamera, in welcher Perspektive dreht man. Ähm, dann wird die ganze Mikrofonie durchgecheckt, ähm, laufen alle Mikros, sind alle Mikros verständlich, es werden Testaufnahmen gemacht. Das Ganze, das zieht sich dann über den Morgen, dann, bis dann auch die Leute plötzlich vor der Tür stehen und dann geht's los.
0: Und wie gesagt, Post-Production, was musst du dann quasi, musst du was zusammenschneiden oder wie läuft das dann am Ende ab, wenn du mit der Produktion fertig bist? Du musst abbauen, nehme ich mal an und äh, hast quasi, genau. entlässt die Leute in den Feierabend, aber für dich ist dann ja noch nicht Feierabend, nehme ich mal an, wenn dann die Leute, die Darsteller Nein. weg sind.
1: Also, ähm, ich sag mal so, Technik aufbauen, Film, sobald alles steht und äh, Aufnahme ist gedrückt habe ich erstmal nicht mehr so viel zu tun. Ich gucke immer, okay, läuft alles, funktioniert alles, bleib auch immer bei der Technik stehen. Ähm, Wenn es dann alles im Kasten ist, wird es wieder eingepackt. Die Speicherkarten kommen mit zu mir an den Schreibtisch und äh, dann geht der komplette Videoschnitt los und da sitzt tatsächlich dann auch äh, die Arbeit, die lange dauert. Jeder, der mal irgendwie ein Urlaubsvideo geschnitten hat, wird sich wahrscheinlich daran erinnern, wie lange er plötzlich da saß, wie schnell die Stunden ins Land gezogen sind, nur für mal, ich sag mal, eine halbe Stunde Video zu drehen. Und genau so läuft das da dann auch. Also man verliert sich komplett im Tunnelblick und schneidet nur noch und äh, plötzlich ist Feierabend und gefühlt hat man nichts gemacht. <lacht>
0: Ja, ich kenne das, wir Hörnspiele machen, auch haben und zu so kleine Videoproduktionen, das werden dann immer größere Sachen, wenn man mal sagt, schneid das mal schnell zusammen, das ist dann doch ein bisschen schwieriger. Die äh, Produktionen, die, <lacht> die, die, Produktion, die du da machst, sind teilweise wahrscheinlich für den intern Gebrauch und für den externen. Dieses Großprojekt, dieses ähm, Umbenennungsprojekt, ist das quasi für den internen Gebrauchen. und wie kommt das so bei den Leuten an?
1: Ähm, das ist tatsächlich intern, das ist einfach die Kommunikation zwischen Präsidenten und Mitarbeiter um, Im Grunde genommen ist es dann die Fachabteilungen um, erklären dann auch nochmal so, okay, um, was passiert bei uns überhaupt durch diese Umbenennung? Was haben wir damit zu tun? Was müssen wir alles umstellen? und das muss natürlich dann auch mal von allen verstanden werden und deswegen machen wir das.
0: Eine Frage wäre noch, ähm, wie, wie kommt das bei den Leuten an? Also kommen Leute zu dir von wegen Timo und wie hier echt cooles, ist, äh, voll, voll interessant, jetzt weiß ich auch, warum wir überhaupt umbenennt werden oder was der Grund dafür war und ich finde es auch cool, dass die, die obere Ebene mit uns kommunizieren möchte. Ist das auch so? Wie ist das Feedback so von den Sachen, die du machst?
1: Ähm, das Feedback, was ich bekomme, ist tatsächlich meistens nur auf das Video an sich, gar nicht mal auf den Inhalt, äh, bezogen ich kriege nicht viel feedback ich sehe meistens nur die zahlen die ganzen klicks auf den videos bei uns im intranet aber viele wissen auch gar nicht wo kommen diese videos her also es haben beispielsweise auch noch nicht alle mitbekommen dass es diesen multimedia bereich gibt das feedback was ich dann meistens bekomme ist dann so hey, du hast auch hier das neue video gemacht so, die und die Szene, den Schnitt oder die und die äh, Animation, die du da eingebaut hast, sah richtig cool aus. Oder halt auch mal Kritik, ne? Klar, gibt's auch. Ähm, so, ja, öh, da war der Sound aber nicht ganz so gut oder es ist natürlich alles Feedback, was ich dann natürlich fürs nächste Mal wieder benutzen kann. Ähm, Kritik ist natürlich immer gerne gesehen, weil dann weiß ich genau, wo kann ich es besser machen. Ähm, ja, es ist gemischt.
0: Du hast gesagt, diese Multimedia-Stelle, also wie gesagt, zuerst warst du ja ITler, jetzt machst du beides so ein bisschen parallel quasi, könnte man sagen. Hast du den Eindruck oder weißt du auch so ein bisschen, wie sich bei dir das entwickelt? Also ist da irgendwie, kamen da auch schon Vorgesetzte zu dir und meinten, Timo, das wird jetzt noch mehr zunehmen, du wirst mehr abgeordnet. Und ist das, ist das dein Ding, findest du das quasi cooler als die eigentliche IT-Arbeit?
1: Ah, es ist Auslegungssache. <lacht> um, es ist natürlich deutlich stressiger als it muss man ganz klar sagen. Ähm, es ist aber ein schöner Stress, Stress, der Spaß macht. Und ähm, ich glaube, das ist auch etwas, was mir auch die nächsten Jahre definitiv mehr Spaß machen wird. Je komplexer das wird, je größer das wird. Weil ähm, klar, es ist momentan halt sehr, sehr viel Arbeit dadurch, dass ich halt in dieser Abteilung immer noch alleine bin. Ähm, Irgendwann werde ich da Hilfe benötigen, definitiv. Das steht aber halt noch in den Sternen und es entwickelt sich auf jeden Fall weiter und es wird auf jeden Fall auch weitergehen, weil gerade Corona hat uns gezeigt, dass wir irgendwo auf die digitale Schiene halt gehen müssen. Das war jetzt so ein bisschen plötzlich alles. Ich hätte mich da gerne ein bisschen langsamer reingetastet noch, aber es funktioniert und das ist die Hauptsache.
0: Und so, äh, im Gesamten, im Prinzip, wenn du auch gesagt hast, auch mit, mit dem, mit der Arbeit im Musikladen, mit der Arbeit mit deinem Vater, mit der Arbeit, die du im Hobby machst. Würdest du sagen, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht, so als Resümee, wenn du im Prinzip zu einem Dreh aufbrichst, würdest sagen, von wegen, ja, das fühlt sich schon, schon richtig an?
1: Ja, also definitiv. Hätte ich jetzt noch am Ende des Tages dabei eine Gitarre in der Hand, dann wäre es auf jeden Fall 100% Hobby zum Beruf gemacht. Aber so kann man es auf jeden Fall schon sagen. Also das, was ich privat mache, mache ich jetzt auch beruflich und ich verliere den Spaß auch nicht daran. Das ist das Schöne dabei.
0: Lieber Timo, ich danke dir für das Gespräch und ich hoffe tatsächlich, dass die Videos und deine Produktion auch mal äh, an die Öffentlichkeit nicht nur für den internen Gebrauch sind und vielleicht sehen wir da auch dann an deine Produktion und äh, ich finde es cool, dass das BRG da so ein, das Multimedial geschaffen hat, weil das ist ja wahrscheinlich auch, er kommt einfach bei, besser bei den Leuten an, besser als so ein geschriebener Newsletter. Danke, dass du heute hier warst. Definitiv.
1: <lacht> Vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte.